0: Lá, bem no finalzinho, antes de Apocalipse, você vai ter o livro de Judas. Não é o Judas Iscariote, tá? O traidor, o, né? o tranqueira lá que traiu Jesus, não é aquele lá, não. Esse é o Judas, é um, um homem que foi transformado pelo Evangelho. Um homem que não estava nem aí com a salvação, mas ele vendo a vida de Jesus, o seu meio-irmão, porque ele era filho de Maria, né? E ele era meio irmão de Jesus. Então vamos lá, nós vamos ler alguns versículos. Eu quero ler aqui apenas quatro versículos e quero discorrer com vocês isso aqui rapidamente, porque quero que você saia daqui de cabeça inchada hoje. Você não vai dormir nessa noite. Você vai falar, Deus, eu preciso ser salvo. Olha o que diz aqui. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados... Presta atenção aí. Amados de Deus, Pai, e guardados em Cristo Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, versículo 3. Quando empregava toda a diligência, quer dizer, tudo o que ele podia investir em relação a alguma coisa, em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado, olha aqui, olha a preocupação de Judas, né? a me corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. tá bom? Então, homens ímpios. Parece que Judas está vivendo os dias de hoje. E ele escreveu isso aqui 70, 80 anos depois de Cristo. Então, nós estamos aí em 2000. Então, isso aqui, esse assunto... Se a gente for pensar, já é bem antigo. Por quê? Porque a igreja, nesse momento, ele está aqui, ele não define bem né, para quem estava escrito a carta, ele trata aqui de um amado, né, pessoas ali, então, é, certamente algum grupo, alguma igreja, mas a preocupação de Judas era com a salvação. Deixa eu dar uma estatística para você. Nós temos hoje no Brasil mais, por um pouco mais de 200 milhões de habitantes. 20% se declaram cristão. 20%. Então dá aí 40 milhões. Tá? Então vamos tirar aí os católicos, alguma coisa ou outra. Nós temos aí uma população aí, mais ou menos, 10% desse, desses 40 milhões são evangélicos que processam a fé, 2% frequentam a igreja. Tá? 2%. Então é preocupante. É preocupante. Nós precisamos começar como igreja entender o que Deus tem para nós nesses dias. A igreja se acomodou, a igreja achou que agora, né, principalmente a igreja pós-modernidade, muito recurso, muito dinheiro, muita coisa, muita propriedade, muita coisa. Mas pouco se fala sobre salvação. Porque as pessoas querem ouvir outras coisas, outro assunto, e não falar de salvação. Sabe por quê? Salvação gera comprometimento. Geração, é, salvação gera comprometimento. E nós estamos numa geração hoje que não quer comprometimento. Quer resultado. Mas não quer comprometimento. Nós estamos numa geração hoje que ela busca o resultado antes de produzir alguma coisa. Então nós precisamos começar a trabalhar nossa vida hoje. Hoje você tem que sair daqui pensando, meu Deus, eu sou salvo ou não? Você está dentro dessa estatística, 40 milhões né, de cristãos que processam a fé. Agora, 20% disso, né, de uma forma, são evangélicos. Então, você vê o número, como é que ele começa a ser decrescente. Porque quando você processa a fé, irmãos, Você tem que, de alguma forma, corresponder àquilo que você está vivendo. Porque falar é uma coisa, viver é outra. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Ah, eu sou ainda, né? Sou... Tem muita coisa pela frente ainda, tem que viver muito. Cuidado. Nós eu recebi uma notícia aqui, eu estava conversando com a Calaudi, né? Sobre o um nosso médico lá, né? Que triste, né? Doutor Verde, né? Um cardiologista. Quem, quem fez curso com ele aqui os obreiros? Quem lembra do Doutor Verde Que Ninguém? Ele veio uma vez aqui dar um curso. 58 anos de idade. Um cardiologista renomado. Um homem abençoado, né, Lodi? Né, Jorge? Você conhece bem eles, né? Viveram com eles, né? Viveram com eles. Um homem dedicado a Deus. Um homem que semeou muito. Um homem que cuidou da saúde de muitos. Sabe o que aconteceu com ele? Na semana passada, né? é? Ontem e ontem. 58 anos de idade. Um homem temente a Deus, um homem que serviu a igreja, serviu o povo, cuidava de muita gente, tratava da saúde, sabe o que deu? Deu um infarto fulminante dele. Tentaram de tudo, de tudo, não é? Infelizmente, ele partiu. Aí eu olho assim, um homem que temia Deus, um homem que entendia o que era salvação Deus ó psst! e você se Deus te chamar hoje, irmãos deixa eu dizer uma coisa para você é muito sério que eu falo para você tem pais que estão descuidando dos seus filhos salvação é importante na família de repente você está dando tudo para o seu filho, para a sua filha, mas você não está pregando o evangelho para ele. Você não está pregando o evangelho, a salvação. Imagina se Deus recolheu um filho nosso, tirar, levar para ele, se ele não conhecer a palavra de Deus. É o diabo que vai ceifar a vida do seu filho. Então nós precisamos, como igreja nesses dias, levar a sério a salvação. E se você está aqui nessa noite, você está sentado nesse banco, se você não fez uma opção por Jesus, eu recomendo que você se levante agora, faça um sinal com a tua mão, nós vamos orar, porque é uma questão de vida ou morte. Não pense não, irmãos. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele é astuto, ele veio para roubar, matar e destruir. E tudo que ele puder fazer para levar você para o inferno, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para destruir a sua família, ele vai fazer. E se você não estiver atento à palavra de Deus, nós seremos ceifados dessa terra. E perderemos a eternidade com Cristo Jesus. Então, pegue hoje como um, há um alvo na sua vida. Alcançar a salvação. É muito sério. Há uma omissão nas igrejas hoje. Em relação à salvação, Há uma omissão na igreja hoje em relação ao pecado. É muito sério o que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Marido, você tem uma responsabilidade de suprir a sua casa, sim, de ser o sacerdote da sua casa. Mãe, você tem a responsabilidade de ser aquela auxiliadora, aquela que é orientadora, aquela... mas você tem que saber que junto nós precisamos construir um caminho, pavimentar um caminho onde os nossos filhos vivam o evangelho, pelo amor de Deus. É muito sério. Hoje os pais estão terceirizando a educação espiritual dos seus filhos. A responsabilidade aqui não é do, do professor aqui, não. A salvação se constrói dentro da sua casa, no relacionamento você, sua esposa e seus filhos. Aqui, esse momento, aqui quando o Judas está escrevendo, irmãos, era um momento crítico para a igreja. A influência grega, porque ali os gregos eles tinham toda a influência na, na, na questão da filosofia, havia um problema sério no liberalismo. Hã? Ah, eu posso fazer tudo o que eu quero, você pode mesmo, com certeza, você pode fazer tudo o que você quiser, mas você vai colher o fruto de tudo o que você fez. Seja bem ou seja mal. Seja bem ou seja mal. E eu gosto muito desse cara aqui. Porque no início da vida dele, ele negou a divindade do seu irmão. Quando você estuda a história de Judas. Ele negava. Mas quando ele alcançou a maturidade, ele entendeu quem era. E ele começa dizendo na carta assim, eu... É? Judas, servo de Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer servo? Servo é aquele que não tem direito algum. Serve é aquele que abandona toda a sua razão para viver em função daquilo que ele acredita. Você é um servo? Servo é aquele que se despoja de si mesmo para deixar que aquele que tem o domínio conclua tudo na vida dele. Você é ser certo. Então ele começa reconhecendo quem era Jesus. Porque antes ele negava a divindade de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa. Você pode olhar no rosto de cada um. Nós podemos olhar um por um. Nós vamos ver uma natureza humana. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você entende salvação, entende quem é Jesus na tua vida, tem algo dentro de você, chamado Espírito Santo. E você passa a ter a característica dele. Eu sou de carne e osso. Eu erro, mas eu tenho uma característica dentro de mim, sabe qual é? A característica daquele que venceu todas as coisas. Você pode ser de carne e osso, você pode errar, você pode fazer muitas coisas, mas eu quero dizer para você, se você entende a salvação, você tem alguém dentro de você que gera em você a característica de um servo, daquele que entende o que é viver em Cristo Jesus e viver em função da salvação. Salvação, irmãos, ela tem que ser desenvolvida. É todo dia, é um processo. Você caminha até você chegar à sua plena salvação. Então, ele se declara que servo. Depois ele diz assim, olha, irmão de Tiago, então, você vê aqui, que Tiago e Judas eram irmãos, filhos de Maria. Diz a história que Maria, ela teve três filhas. Depois que Jesus nasceu, Jesus, é, depois que Jesus nasce, Maria e José, o pai padastro de Jesus, eles tiveram a sua vida normal como família. Eles teve dois irmãos, então, aqui, Tiago e Judas, eram filhos de Maria com José, meio irmão de Jesus. Segundo a história, tinha mais três irmãs que não são relatados. Não sei porquê. Então Judas, ele entendeu. E se você pegar... Dá uma, dá uma, voltinha, dá uma voltinha só para você ver aqui. Primeira Pedro 2, olha aqui. Ou esses dois aqui, ou eles tinham algo... Primeira Pedro 2. Eles, acho que comunicavam aqui alguma coisa, porque eles estão... Pedro está falando a mesma coisa. Deixa eu ver se é a primeira ou a segunda. Eu não anotei, mas eu vi aqui. Passei o olho aqui. 1 Pedro 2. Vamos no versículo 1: Despojando-vos de toda maldade, dolo, hipocrisia, invejas, de toda sorte de maledicência, desejais ardentemente, como crianças sem nascida o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha aqui. Parece que eles estavam ali, né? Era o mesmo Espírito. Pedro estava preocupado porque também havia aqui nesse momento na vida de Pedro a preocupação em relação à situação que estava envolvendo a igreja. Irmãos, nós precisamos. Olha o que ele está despojando-vos portanto de toda maldade e dolo e de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente como crianças recém-nascida o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha aqui, versículo 3. Se é que já atende a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha só. Você tem tido essa experiência? Sabe como é que alcança a salvação? Sabe como eu desenvolvo a salvação? Quando eu começo a entender, despojando de mim. Aqui fala de carnalidade, irmãos. Isso é uma das coisas que tem te roubado. A vida das pessoas hoje é a carnalidade. É o não entendimento de um processo. A Bíblia diz que Deus te resgatou de um mundo de trevas, do mundo de pecado e levou você para o reino de seu amor. E agora o que nós precisamos é desenvolver isso. Jesus já fez o que tinha que ser feito. Ele morreu na cruz, foi crucificado. Ressuscitou o terceiro dia, foi lá, despojou toda a autoridade que o diabo tinha sobre a nossa vida e nos levou agora para o reino do seu amor. E agora o processo aqui é meu seu, nós precisamos nos esforçar, abandonar os maus costumes. Se realmente nós entendemos o evangelho, se realmente nós entendemos a salvação, você quer ver outro exemplo? Vá comigo em Atos 2. Rapidinho, Atos capítulo 2. Olha só. A igreja, a primeira igreja no primeiro século, esses cristãos, se inveja é pecado, irmãos, olha aqui. <risos> Tem um motivo para ficar aqui. Os pais da igreja, os homens, que instituíram através de Jesus a igreja, Atos 2:42, olha o que ele diz. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Espera aí, nós estamos falando aqui de um processo. Nós estamos falando de um caminhar. Eles o quê? Eles perseveravam. Perseveravam no quê? sabens? Ter uma família bem sucedida, é isso? Não. Eles perseveravam na, perseveravam na doutrina, na palavra. É isso que, que o texto está dizendo. Vamos mais para frente. Olha o que ele diz aí. Hã? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, irmãos. Eu vou mais longe hoje. A igreja perdeu o temor e o tremor diante de Deus. Nós precisamos voltar à essência do cristianismo pregar verdadeiramente a palavra de Deus a arrependimento o problema às vezes não está no você errar o problema é que as pessoas não se arrependem passam por cima jogam a sujeira debaixo do tapete a Bíblia diz que eu tenho que voltar aonde eu caí consertar a minha vida e começar de novo o problema da igreja hoje é a salvação, muitos estão perdendo a salvação por causa do arrependimento. Nós precisamos voltar à essência da palavra de Deus, arrependimento. Olha o que está, olha aqui, irmãos, a igreja do primeiro século. Uma igreja que realmente entendia, vivia a palavra de Deus. Olha, olha o que diz aqui. Olha o que, por intermédio, ah, em cada uma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram aqui, os salvos, estavam juntos e tinham tudo em comum. Nunca vi tanta divisão na igreja nos dias de hoje. Eu nunca vi tanto rodízio nas igrejas hoje. O cara hoje está aqui, amanhã ele está na Assembleia da Assembleia, ele vai para Deus é amor, Deus e é amor, ele está contente e vai para o universal. Do universal ele vai para o quadrangular. Irmãos, nós precisamos entender. Nós somos o corpo de Cristo. A, a placa da igreja não deve existir para nós. Nós somos um corpo só. Nós temos que abençoar a quadrangular, temos que abençoar a assembleia, nós temos que abençoar as igrejas do Brasil para que haja salvação. O povo de Deus está dividido. Sabe quem faz a melhor igreja? Você e eu. É você, porque a igreja é você. Se você não entender de salvação, não entender que você precisa ter temor e tremor diante de Deus, você pode estar em qualquer lugar, você não vai entender o que é amor, o que é salvação. Vamos mais para frente. Olha aqui. Olha o que ele diz. 45. Vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Quer dizer, a igreja ela não foi chamada para adquirir, a igreja ela foi chamada para repartir. Entendeu? Quando eu venho para a igreja com o um propósito somente de tentar uma conquista, para mim próprio, eu estou fugindo da função daquilo que é ser a igreja. E, consequentemente, eu estou abrindo legalidade, portais na minha vida para que o inimigo comece a plantar situações no meu coração. Olha, o mais está por vir, olha o que ele fala aqui. Olha só. Olha, olha só, o 46 diariamente perseveravam unânimes no templo. Hoje as pessoas deixam de vir da igreja por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Tem mais, olha só. Partiu o pão de casa em casa, célula, grupo familiar, sei lá o nome que você quiser dar. Culto nas casas. Irmãos, se é um lugar que gera salvação, é em casa. Você lembra lá do carcereiro? Lá no capítulo, Atos 16, versículo 30, a Bíblia diz ali no início, antes do 30, diz que Paulo e Silas eram açoitados por pregar o Evangelho. Aí eles são presos, são levados para a prisão, e eles sofrem severos açoites. E aí eles vão para a cadeia, e lá eles começam Louvar e adorar. Sabe por quê? Porque já havia salvação neles. E aí a Bíblia diz que um terremoto acontece. O que é que aconteceu ali? As grades se abrem, os presos estão tudo ali alvoroçados E aí o carcereiro ele vai cometer suicídio, porque ele achou que os presos tinham fugido. Aí Paulo Silas se levanta. Não, não, fica tranquilo, nós estamos todos aqui. Sabe qual foi a pergunta do carcereiro para Paulo e Silas? Quem pode me dizer? Como eu faço para ser salvo? Ele não pensou em outra coisa. Quando ele viu a atitude de Paulo e Silas, ele disse assim, como eu posso viver como vocês vivem? Como eu posso ser como vocês são? Ele não pensou em outra coisa a não ser na salvação. Aí Paulo e Silas dizem para ele o que: Se você crê, será salvo tu e a tua casa. Você quer ser salvo? Quer ver a tua casa salva? Crê no Senhor Jesus. Crê, irmãos. Marcos 16, 16 diz o quê? Todo aquele que crê será salvo, mas todo aquele que não crer será condenado. Você tem uma estatística boa para pensar. Você está entre os 40 milhões que se diz cristão? E o 20% ali né, que se diz evangélico? Ou você está dentro daqueles que realmente processam a fé, frequentam a igreja, se envolve com a obra de Deus? Onde você está? Em que nível está a sua vida hoje? irmãos, estar na igreja não diz nada. Eu vi eu vi um livro. estou lendo um livro, né? E o cara faz algumas observações em relação à fé e servir e ser salvo. Olha aqui. Quem acha que que Deus não tem acepção de pessoas? Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Tem alguns aqui que acho que acha. Ninguém levantou a mão? Deus não faz acepção de pessoas? Eu também acho. Mas olha o que diz aqui, Deus não faz acepção de pessoas, mas não esconde as suas preferências. Você sabia que Deus tem preferência? Vamos dar um exemplo, Davi e seus irmãos. Quem era a preferência de Samuel? Abinadabe, Os caras que tem a estrela lá? Sabe o que Deus falou para o Samuel? Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Irmãos, quando você tem o coração salvo, quebrantado, nós tratamos isso no grupo familiar, foi interessante essa lição, né? Ô, gente, o que nós bebemos no, no, no sábado, né, Sérgio? O que nós experimentamos, o Tiago, né, o Lucas aí, o pessoal todo. Gente, foi demais o que a gente viu. Assim, como a gente entendeu isso. O que é viver o reino de Deus? Não é, pastor Eugênio? Pastor Eugênio desenvolveu essa matéria. Gente, como foi bom. E vai continuar, né? Vamos um pouquinho. Irmãos, a questão de ser servo. Olha aqui. Deus não faz exceção de pessoas, mas não esconde as suas preferências quando se trata daqueles que vão liderar o seu povo. Tem muita gente tentando fazer coisas para Deus. Vou te dar um recado hoje. Deus não está em busca de operários. Deus tem relacionamento com filhos. Filhos são aqueles que são salvos em Cristo Jesus, não são aqueles que vivem fazendo coisas, tentando agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé e busca salvação. É isso que Deus quer. Outra, outra fase aqui, olha. Servo uma condição humilde, escravo, é? deixaram muitas vezes os seus próprios sonhos, projetos, e se não se tornaram senhores de si mesmos. Hoje, infelizmente, nós estamos mais preocupados em sermos senhores de nós mesmos, do que realmente entender quem é Jesus na nossa vida. Então nós precisamos começar a abrir os nossos olhos eu quero voltar um pouquinho lá em Pedro, lá em Judas, colocar mais alguns, mais alguns detalhes aí para você. Vai lá de novo. Porque é muito importante que você saia daqui. Hoje. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive uma experiência muito triste no início da nossa conversão, eu e a minha esposa. A gente estava naquele primeiro amor. Você sabe quando você vive aquele primeiro amor? Você se converte, você quer orar em línguas para todo mundo, você todo mundo vai ser salvo. Mas tem algumas pontos que são específicos na nossa vida que Deus nos dá. Eu lembro uma vez que ela, ela comentou, ela tinha um tio, ele estava com um câncer terminal. E ela disse, vamos lá visitar meu tio, vamos orar por ele, vamos pregar o evangelho para ele. E nós já pedimos perdão para Deus, tá, irmãos? E nós chegamos na casa desse homem, realmente ele estava muito mal, estado terminal, e era a nossa oportunidade de pregarmos o evangelho para aquele homem. Plano de salvação, era o momento. E nós chegamos lá, infelizmente, chegamos, tinha uma multidão de gente lá, parentes, amigos. Aí, o que nós decidimos fazer? Não, não vai, acho que é a oportunidade, não é o momento, vamos embora. Não pregamos o Evangelho para esse homem. Naquela noite ele morreu, sem ouvir a palavra de Deus. Esse homem, ele perdeu a salvação e nós, por irresponsabilidade, não pregamos o Evangelho para aquele homem. Tivemos que nos arrepender profundamente. Porque Deus nos levou ali naquele momento para pregar para aquele homem, para que ele se convertesse e ele fosse salvo. Infelizmente, pela nossa negligência, uma vida se perdeu. Deixa eu avisar você nessa noite. Cuidado, chama os seus filhos. Se eles não estão aqui, chama. Prega o evangelho para ele. Eu tive uma experiência no grupo familiar. Eu estava num grupo e tinha seis pessoas novas. Inicio, é um grupo familiar que a gente tá, eu estou iniciando novo, lá no Ziel. E eu cheguei, quando eu vi todo mundo ali reunido, eu peguei expus meu plano de salvação antes da gente entrar no tema da lição. E todos que estavam ali, quase todos, oraram, entregaram a vida para Jesus, entenderam o plano de salvação. Mas eu vi que uma pessoa ficou em silêncio. Eu percebi, porque eu não ouvi a voz dele, estava do meu lado, eu não ouvi a voz dele. Eu falei assim, por quê? Aí eu parei a reunião e disse, por que você não orou? Você não orei em pensamento. Eu falei, vou dizer uma coisa para você. Deus, quando pensou em salvar você, ele não pensou, ele salvou. tem essa não. Ora aqui agora. Abre a tua boca. Eu não vou correr mais o risco diga aí ó Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados tá 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 eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim eu confesso e tal tal digo para ele falo amém agora ele diz amém pastor falei amém irmãos isso aqui vou dizer uma coisa para você se você tem que chamar os teus filhos tem que chamar a tua família sentar num curso, um culto doméstico você pai de adolescente pai de jovem você que está aqui nessa noite vá para a tua casa, expõe o plano de salvação dentro da tua casa. Sabe por quê? Os oportunistas, olha o que diz o texto aqui, vamos lá. Olha aqui, vamos a vamos partir do verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais de muitos foram já antecipadamente pronunciados. Para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos cercados de impiedade. Todo lugar onde você pisa, sempre tem um, sempre vai ter alguém que vai ser usado por Satanás para gerar impiedade, para gerar o que for na vida daqueles que nós amamos. Então, preste atenção Plante isso dentro da tua casa, sabe por quê? Quando o teu filho sair para os lugares onde ele tem que ir, onde ele será cercado pelos ímpios, ele vai ter uma formação, ele vai ter entendimento, sabe por quê? A Bíblia diz que a palavra plantada, ela não volta vazia, mas ela cumpre o que é desejável. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo que, escuta, quero dizer para você, nós estamos vivendo esse tempo no qual Judas já alertava a igreja do primeiro século. Satanás vai introduzir na mente, no coração dos nossos filhos, aquilo que não presta. Compete a você perseverar, combater a fé com fé, com fé, e determinação a relação, em relação à salvação do seu filho, da sua família. Compete a você. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Senhor, que o teu o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso guia. É aquele que nos dirige, Senhor para os caminhos do Senhor é aquele que nos convence todo dia é aquele que vem todos os dias soprando em nós ó oh Deus os, os teus as tuas palavras, os teus conhecimentos Jesus que teu Espírito Santo nos conduza dia a dia para que a gente alcance a salvação então eu oro para que cada um aqui nessa semana possa receber do Senhor paz, alegria, amor, multiplicados como Judas escreve, como o servo e irmão de Tiago, diz que a paz, o amor, se multiplique e a misericórdia, Senhor, faça isso em nós, e que, Senhor, nós recebemos essa advertência, como Judas advertiu em carta, dizendo que nós temos que, Batalhar pela fé E também Senhor, buscar A salvação Todos os dias Por isso eu abençoo esse povo E declaro cada um aqui, Senhor Realmente Saindo deste lugar, nessa noite Primeiramente com uma convicção Da salvação, segundo Permanecer nela Porque nós sabemos que o inimigo Ele tenta nos roubar Ele é astuto mas obrigado porque nós temos o Espírito Santo. Que a paz, Senhor, conduza o Teu povo. Leva-os em segurança para onde eles forem neste momento agora. Senhor, se houver oportunidade, oportunidade, que eles falem da salvação dentro de uma padaria, de uma pizzaria, não importa onde. Meu Deus, em nome de Jesus, dá oportunidade a nós como igreja de expressarmos aquilo que somos. Salvos em Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.